0: Ja, ich habe ein, hab ein Thema heute vorbereitet, das mich schon seit einigen Wochen beschäftigt. Bestimmt schon sechs Wochen. Und zwar habe ich es mal genannt Reset. Ein Reset. Und ich glaube, dass wir in der Zeit momentan stecken in Corona. Ich glaube nicht, dass Corona von Gott kommt, aber ich glaube, dass Gott diese Zeit von Corona nutzen kann und nutzen möchte, um uns als Gemeinde, aber auch den ganz, die ganze Welt in einen Reset zu bringen, zurück zum Wesentlichen. Da werde ich gleich noch genauer drauf eingehen. Jetzt zu Beginn wollte ich euch einfach noch ein paar Eindrücke weitergeben, die ich gerade während dem Lobpreis gehört habe. Und zwar eine der Sachen war, ich habe wie einen Wind gespürt, der hier im Raum geweht hat. Es war so, ein leichtes, so eine leichte Brise, die, die gekommen ist und ich glaube, dass sie dafür steht, dass Gott, dass der Heilige Geist jetzt gerade in deinem Wohnzimmer wehen möchte und Dinge auch davon wehen möchte. Ich habe gehört, dass, dass Gott heute euch von, von Hoffnungslosigkeit befreien möchte. Und dann habe ich gesehen, wie, wie Menschen von Ängsten befreit wurden. Verlassensängste, ähm, Schlaflosigkeit oder, oder Einsamkeit, all diese unterschiedlichen Dinge. Gott möchte dich von Ängsten und von Panik heute befreien und diesen Morgen. Und dann habe ich gehört, dass er ganz neu Freude ausgießen möchte in unsere Wohnzimmer hinein. Er möchte Freude ausgießen in unsere Wohnzimmer hinein. Und dann habe ich noch gesehen, wie, wie Gott uns eine ganz neue Brille aufsetzen möchte von erster Liebe. Von erster Liebe, eine Brille von erster Liebe und eine ganz neue Liebesbegegnung, dir heute Morgen schenken möchte, ihnen heute Morgen schenken möchte. Und dann habe ich noch diesen Vers gehört aus Matthäus 5, Vers 9, wo es heißt, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen glückselig die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen und ich glaube, dass Gott uns heute ganz neu ein reines Herz geben möchte, eine neue Hingabe ihm gegenüber und ja, du ganz neu heute auch an diesem Morgen, auch wenn du mit Jesus schon lange gegangen bist oder vielleicht das erste Mal ihm heute Morgen begegnest, dann glaube ich wirklich, dass da eine ganz neue Einladung heute verfügbar ist für jeden von uns, ganz neu volle Sache mit ihm zu machen. Aber lass uns zurückkommen zu diesem Reset, von dem ich geredet habe. Ich habe einfach mal nachgeguckt, was Reset bedeutet im, im Duden. Und eine der Definitionen ist eine Wiederherstellung eines Anfangs- oder eines Ausgangszustandes. Zum Beispiel bei einem elektronischen Gerät eine Wiederherstellung eines Anfangs- oder eines Ausgangszustandes. Oder eben ein Neustart eines Computers. Ich glaube nicht nur, dass es ein Neustart ist an alle ITler, die sich da besser auskennen, sondern wirklich die Festplatte wird ähm, geresettet und dann neu gestartet. Was war denn der Anfangszustand, der Ausgangszustand? Der Anfangszustand in der Bibel in Genesis 1, ähm, wo, wo Gott den Menschen erschaffen hat und dann geht es ein bisschen weiter, ein paar, ein paar Kapitel weiter in, in Genesis 3, 1. Mose 3. Da redet es davon, dass Adam und Eva in der Kühle des Morgens mit Gott gemeinsam im Garten gegangen sind und Gemeinschaft mit ihm hatten. Ich glaube, dass der Ausgangszustand ist, dass wir dazu geboren sind, tiefe Gemeinschaft mit Gott, dem Vater zu haben und in dieser Liebe und Hingabe an ihn zu leben und uns von ihm lieben zu lassen. Und ich möchte einfach ein persönliches Zeugnis euch weitergeben. Ich, ich war die letzten Wochen in Quarantäne für zwei Wochen, nachdem meine Mutter mit Corona positiv getestet wurde. Und es ist jetzt ungefähr schon wieder drei Wochen her. Aber auf jeden Fall war ich in dieser Zeit zu Hause und musste für mich ganz klar eine aktive Entscheidung treffen. Wie möchte ich die Zeit nutzen, die ich jetzt habe? Möchte ich sie nutzen, indem ich mehr, mehr, mehr Netflix gucke oder Amazon Prime gucke? Möchte ich sie nutzen, in, indem ich einfach ganz viel mit meinen Freunden telefoniere? Möchte ich sie nutzen, indem ich mich einfach nur langweile? Oder möchte ich sie aktiv nutzen, um Gott näher zu kommen? Ich glaube, dass Gott Wüstenzeiten, Zeiten der Absonderung, Zeiten der Einsamkeit, wo wir auch alleine vor ihn kommen, wirklich nutzen möchte, dass wir ihm näher kommen und ihm ähnlicher werden. Wir sehen das ganz oft auch in der Bibel. Ein, ein perfektes Beispiel und er sollte uns immer ein Beispiel sein, ist Jesus in der Wüste. Nachdem er eingesegnet wird vom Vater und der Himmel sich öffnet und die Stimme kommt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, heißt es in Lukas, wurde Jesus durch den Heiligen Geist geleitet in die Wüste. Und dann gingen 40 Tage von Fasten und Beten los und Jesus war konfrontiert mit dämonischen Mächten und sogar mit dem Teufel persönlich, der ihn versucht hat zu versuchen. Und dann ist es ganz spannend, danach heißt es dann, und Jesus kam aus, dem, aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes. Warum kam er in der Kraft des Heiligen Geistes aus der Wüste? Weil er diese Zeit genutzt hat, um Gott näher zu kommen und auch dem Teufel in dieser Zeit zu widerstehen. Und ich glaube, dass wir jetzt gerade in einem Reset sind als Gemeinde, als Leib Christi global, wo wir ganz neu ihm näher kommen dürfen, ganz nah an sein Herz hieran und in dieser Zeit auch gestärkt werden, in Intimität und aus dieser Intimität heraus dann Autorität kommen wird. So wie Jesus dann in der Kraft des Heiligen Geistes nach dieser Wüstenzeit gegangen ist. Ich finde es mega stark. Ich glaube wirklich, dass alles in unserem Leben eine Einladung ist in tiefere Intimität mit Gott. Jede Schwierigkeit, jede Herausforderung, aber auch alles Gute und aller Segen, es ist immer eine Einladung in tiefere Intimität mit Gott. Ich habe dann die vergangenen Wochen viel in der Bibel gelesen und mir viel Zeit im Wort genommen. Und eine der Verse, die mich wirklich bekleidet hat, war in, in Offenbarung 2, und zwar von 2, von Vers 2 bis Vers 5. Und da heißt es, und ähm, das ist eine pr prophetische Vision, wo, wo in eine Gemeinde hineingesprochen wird. Da heißt es, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren. Und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens Willen und bist nicht müde geworden. Und jetzt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wofür du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deine Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Ziemlich krasse Stelle. Es wird davon geredet, dass, dass Gottes Ausharren, all das Tun, all die guten Werke kennt und sieht. Und wir können ganz oft in guten Werken drin sein und auch ausharren und im Glauben feststehen, auch in dieser Zeit jetzt gerade. Und dann sagt aber dieser Schreiber, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. In all dem Tun können wir vergessen, um was es eigentlich geht. Nämlich um Jesus Christus allein und ihn als den Gekreuzigten. Auf ihn zu schauen und ihn zu lieben, von tiefstem Herzen, nicht nur durch Werke, sondern wirklich aus einer Herzenshaltung, aus einem reinen Herzen, wie ich vorher gesagt habe. Und das hat mich total berührt, als ich das gelesen habe und ich habe wirklich gespürt, wie Gott mich selber überführt. Ich bin jetzt seit ungefähr sieben Monaten Pastor hier in der Gemeinde als Jugendpastor und ich war viel im Tun und ich war viel im Geben und im Predigen und im Vorbereiten für meine Jugend. Und ich habe die letzten Wochen festgestellt, dass ich so eine richtige Business bekommen habe, so, ja, so, so ein vieles Tun und habe eigentlich gemerkt, so richtige Zeiten mit Gott, wo es wirklich nur um ihn geht, nicht darum geht, ein Programm vorzubereiten oder irgendwas zu tun oder zu erreichen, wo es wirklich nur um ihn geht, hatte ich kaum mehr diese Momente. Und dann lesen wir in dem letzten Vers, also kehre um, erkenne, wovon du gefallen bist und dann tu Buße. Buße, die beste Definition von Buße meiner Meinung nach ist, eine, eine aktive Umkehr von diesen Dingen, zurückkehren und sich wenden auf das Wesentliche. Ich glaube, dass Gott, dass Jesus dir heute ganz neu begegnen möchte. Und ich spüre wirklich, dass ich dir sagen möchte, er liebt dich. Er sieht deine Werke, aber er liebt dein Herz. Komm zu ihm. Und ich habe hier ein cooles Bild für euch von einem Dirigenten. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich gehört, dass Gott zu mir sagt, Janik, ich möchte rekalibrieren. Ich möchte rekalibrieren oder auch ein Instrument neu stimmen. Ich möchte euch als Gemeinde, als Leib neu stimmen. Was passiert, wenn ein Instrument lange nicht im Kontakt mit einem Stimmgerät war? Irgendwann nach und nach verstimmt sich das Instrument. Dir mag es vielleicht gar nicht auffallen, dass es verstimmt ist. Vielleicht hast du nicht das perfekte Gehör. Ich bin da auch nicht ganz so gut drin. Dir mag es vielleicht gar nicht auffallen, aber wenn du dann zusammenkommst mit anderen Instrumenten, merkt man plötzlich, dass irgendwas schief klingt, weil alle ein bisschen unterschiedlich verstimmt sind. Und dann ist es ganz wichtig, das Stimmgerät zu nehmen und wieder ganz neu darauf eingestellt zu werden, auf den Ton. Und so ist es auch mit Gott. Er ruft uns in Gemeinschaft mit ihm, wo eine neue Rekalibrierung stattfindet, ein neuer Angleich stattfindet mit seinem Herzen, mit seiner Liebe für uns, mit seiner Liebe für dich und für mich. In Johannes 15 gibt es eine Stelle, da geht es um, um, um die Weinreben und den Wein. Und es ist auch hochspannend, da, da sagt er in, in, in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird der Vater verherrlicht, damit ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Und davor heißt wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wir bringen nur dann viel Frucht, wenn wir es aus einer Beziehung mit ihm herausmachen. Und ansonsten ist es wichtig, dass wir diesen Schritt gehen, der Buße und der Umkehr zurück zu den wesentlichen Dingen. Und da redet es dann auch von dem Weingärtner, der anfängt, diese Teile abzuschneiden, die keine Frucht bringen, die nicht von Gott sind. Und ich glaube wirklich, dass diese Phase, auch diese Phase der größeren Ruhe, ich weiß nicht, alle von euch sind in absoluter Ruhe, viele von euch arbeiten ganz normal oder haben vielleicht sogar noch mehr Stress, aber trotzdem, ich glaube, diese Phase, wo Dinge ganz anders sind und wie eine Wüste erscheinen, möchte uns Gott ganz neu an sein Herz führen und uns auch innerlich verändern. Ich glaube wirklich, dass Gott an unseren Charakter ran möchte. In Offenbarung 3, 15 bis 16 heißt es, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist, auch dass du kalt oder warm wärest, weil du aber laub bist. Und weder kalt noch warm werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ziemlich dramatische Bibelstelle, ziemlich schockierend. Ich habe das wieder gelesen und zwar wieder, wie wenn Gott mein Herz, ähm, mein, ja, mein Herz schneidet und sagt, Janik, es gibt Bereiche in deinem Leben, wo du weder warm noch kalt bist, wo du weder heiß noch kalt bist, sondern nur laub bist. Und ich möchte anfangen, diese Dinge herauszunehmen. Lass dich von mir beschneiden in deinem Charakter. Ich glaube, in Zeiten, wo es wenig oder weniger Programme in der Gemeinde gibt, ist es eine Chance, dass es wieder ganz neu um Jesus Christus alleine geht. Ich sage auch da nicht, dass das Programm nicht um Jesus Christus geht, aber ich sage trotzdem, ich glaube, wir können tiefer eintauchen. Es ist Zeit, dass wir in allen Bereichen von unserem Leben vollkommen für Gott brennen. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen und dazu habe ich eine, eine ganz lustige Folie mit diesem Toilettenpapier, wo es um Don't Panic geht. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das durchgemacht in den letzten Wochen, ganz praktisch, als er in den Supermarkt gegangen ist und das Globapier aus war. Mein eigener Prozess war ungefähr für sechs Wochen, war ich am Freitagabend daheim und ich habe das auch diese Woche schon beim TL Spotlight erzählt. Und war mit einer Angstattacke konfrontiert, hatte eine richtige Panikattacke in meinem Zimmer, habe dann angefangen zu beten und plötzlich hat sich Hoffnungslosigkeit draufgesetzt und es hat sich angefühlt wie so ein negativer Kreislauf, der immer tiefer ging. Und, und Verlassensangst hat sich dazu gepackt, Ablehnungsängste kamen dazu, Einsamkeiten ich habe ich hab viele verschiedene negative Dinge gehabt und habe diese negativen Gedanken nicht unter Kontrolle gekriegt. Und es ging den ganzen Samstag, habe dann meine Freunde kontaktiert am Samstag, dass sie doch für mich beten sollen. Und Samstagabend habe ich eine Entscheidung getroffen, dass ich all diesen Dingen mit Jesus gemeinsam ins Auge sehen möchte und hindurchgehen möchte. Ich möchte diese Momente jetzt nutzen, wo Gott wirklich noch tiefe Ängste und Vertrauensdinge, wo ich ihm noch nicht ganz vertraue, herausnehmen darf aus mir. Und mich wirklich ganz neu auf ihn ausrichten darf. Und ich habe dann entschieden, dass ich den Sonntag über faste und habe gefastet und den ganzen Tag gebetet viel. Und viel im Wort gelesen und die Panik und die Hoffnungslosigkeit sind immer noch nicht weggegangen. Und dann bin ich ins Bett gegangen am Sonntagabend und um 2 Uhr nachts wache ich auf und nach wie vor, ich wache auf mit richtigen Emotionen und bin total aufgewühlt und plötzlich, plötzlich spüre ich, wie die Hand Gottes kommt auf meine Brust und all diese Last und Schwere herausnimmt und von mir wegnimmt. Und ich bin dann in mein Bad gegangen und das war ein ziemlich cooles Erlebnis. Ich musste anfangen zu lachen, ich habe das versucht die drei Tage davor. Ihr wisst ja, dass ich bei Steve Backland letztes Jahr war und dem sein Ding ganz vieles lacht über Lügen. Das hat alles ganz praktisch nicht funktioniert. <lacht> ich habe es probiert und es hat nicht geklappt. Aber dann an diesem Sonntagabend, nachdem Gottes Hand wirklich kam, bin ich in mein Bad gegangen und ich konnte nicht mehr aufhören zu lachen für ungefähr eine halbe Stunde. Und der Heilige Geist hat mich so tief berührt und Gott hat gesagt: Janik, ich bin so stolz auf dich, dass du deinen Ängsten und diesen Dingen ins Auge gesehen hast. Jetzt hast du einen Durchbruch bekommen. Und ich habe dann eine Offenbarung darüber, dass ich wirklich glaube, Jesus hat den Durchbruch in Autorität in der Wüste bekommen, wo er seinen Ängsten und den Lügen des Teufels ins Auge geschaut hat. Warum sage ich das? Wenn wir, wenn wir lesen in Jakobus 1, Vers 12, da lesen wir glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ein Siegeskranz steht jetzt hier in der Übersetzung. Wenn man in anderen Übersetzungen guckt, wird auch von einer Krone geredet. Für was steht denn eine Krone? Wer trägt denn eine Krone? Könige oder Königinnen tragen eine Krone. Wir sind Königinnen und Könige. Wir tragen eine Krone. Aber für was steht die Krone noch? Man erkennt daran den König und sie zeugt von der Autorität des Königs. Und so, was passiert hier? Wenn du die Versuchung erduldest und dich bewähren lässt im Glauben, dann wirst du eine Krone der Autorität in diesem Bereich bekommen. Und das, glaube ich, ist bei Jesus passiert und deswegen ist jeder einzelne Dämon gegangen, als er den Dämonen befohlen hat. Deswegen ist jeder einzelne geheilt worden, als er für die Kranken gebetet hat, weil er in Autorität in der Zeit der Wüste und Absonderung gewachsen ist, in Intimität. Autorität, glaube ich, kommt durch Intimität mit Gott. Und ich habe dazu ein richtig cooles Zeugnis. Ich habe dieses Zeugnis vor ein paar Wochen auf einem Anruf mit einer Freundin aus den USA geteilt Und sie hat mir dann erzählt, dass ihre Tochter seit ungefähr acht Tagen massive Panikattacken jede Nacht hat und nicht schlafen kann. Und hat dann gesagt, bete doch bitte dafür. Und dann habe ich gesagt, alles klar, das machen wir. Ich habe jetzt in diesem Bereich Autorität, weil ich durchgegangen bin. Und wir haben gebetet und am nächsten Tag hat sie mir geschrieben und hat gesagt, ihre Tochter hatte die erste Nacht keine Panikattacke und hat perfekt durchgeschlafen. Und dann habe ich nach einer Woche wieder gefragt und dann hat sie mir wieder mitgeteilt, keine Panikattacke, die ganze Woche nicht. Meine Tochter hat perfekt geschlafen. Ich möchte dich da auch ermutigen, nimm dieses Zeugnis, falls du mit Ängsten oder Panik zu kämpfen hast, nimm das jetzt für dich. Ich glaube, dass Gott dich jetzt gerade in diesem Moment davon freisetzen möchte. Was er in ihrem Leben und in meinem Leben getan hat, möchte er auch für dich tun, weil er dich liebt. Seine Liebe treibt alle Furcht aus und alle Angst aus. Also möchte ich dich fragen, Richtung Ende der Predigt, nutzen wir diese Zeit momentan von Corona, um ihm näher zu kommen oder füllen wir es mit irgendwelchen anderen Dingen. Und es ist okay, es mit anderen Dingen zu füllen, trotzdem sollte er in allem die erste Priorität sein. Und ich kann das von mir sagen, ich war damit konfrontiert. Jeden Abend, am Anfang habe ich versucht, diese Ängste mit Netflix zu füllen oder damit zu füllen, mich irgendwie abzulenken. Ich glaube trotzdem, wir dürfen ihn suchen. Geh ihm nach, ich ermutige dich da heute. Dein Durchbruch ist in diesem Ort, wo er ist. Komm ganz nah an sein Herz, er lädt dich ein, in sein Herz hineinzukommen. Wir sollten besser jetzt anfangen, in Autorität zu wachsen. Wenn Corona nämlich rum ist, glaube ich, dass es zu spät ist. Und wir dann nämlich Lösungen brauchen für die Welt. Lasst uns jetzt die Lösungen bekommen und die Lösung alleine ist Jesus Christus. Ich habe jetzt hier wieder ein cooles Bild von dieser Dame, die da über diese, die diesen Zaun drüber und vor sich dieses weite Land hat. Und ich glaube, das ist ein Bild ist für dich in dieser Zeit, wo Gott dich einlädt, über alle Hindernisse hin drüber zu springen und in dein verheißenes Land einzutreten, tiefer in deine Berufung und in deine Bestimmung hinein. Wir können das so oft sehen in der Erweckungsgeschichte, zum Beispiel bei Azusa Street Revival, bei der Erweckung in Azusa in, in L.A. Da war es so, dass direkt vor der Erweckung ein starkes Erdbeben in San Francisco passiert ist. Und nach diesem Erdbeben ist es komplett explodiert und tausende von Menschen sind zu dieser Erweckung gekommen und sind von der Herrlichkeit Gottes berührt worden. Das sehen wir auch in anderen Bereichen. Ich werde jetzt nicht alles auflisten. Wir sehen es hier in Baden-Württemberg mit der Her Herzogin Katharina damals. Die Uni Hohenheim ist aus dem heraus entstanden, weil da eine Hungersnot war. Und, und neue Ideen wurden geformt aus dieser Sache heraus. Ich glaube, dass diese Krise wirklich eine Chance für uns ist, neue Lösungen für die Welt zu bringen. Lasst uns dem gemeinsam nachgehen. Und deswegen zum Abschluss habe ich zwei Fragen an euch. Frag dich doch in der Nachbereitung dieser Predigt, was könnte ein praktischer Schritt für mich diese Woche sein, wo ich mit Gott in Intimität wachsen kann? Vielleicht sind es zwei Minuten Bibellesen am Tag, jeden Morgen. Oder vielleicht sind es zehn Minuten, die du dir nimmst, wo du einfach nur Gott anbetest. Oder vielleicht ist es ein Gebet den Tag über. Oder vielleicht die letzten zehn Minuten am Abend schaust du nicht auf Instagram, sondern verbringst Zeit mit dem Vater. Und dann die zweite Frage und was ist eine Sache, in der mich Gott verändern möchte und läutern möchte in dieser Zeit? Vielleicht ist das Einsamkeit oder Ängste oder Eifersucht oder Neid. Diese Dinge, die ich aufgezählt habe, macht es, bring es zu Gott und empfang Vergebung und kehr um von diesen Werken. Dazu möchte ich dich heute ermutigen. Ich würde gerne auch für euch beten. Jesus, ich danke dir, dass jede Schwierigkeit, eine Einladung ist in tiefere Intimität mit dir. Vater, und so kommen wir vor dich heute und wir tun Buße, wo du nicht den ersten Platz in unserem Leben hattest. Wir entscheiden uns ganz neu zurückzukommen zu dem ersten Verliebtsein an dich. Du bist alles, was wir brauchen. Du bist die absolute Priorität in unserem Leben. Jesus, und so setze ich jetzt auch komplette Freiheit frei über jedem Einzelnen, der zuhört. Ich danke dir, dass jetzt Ängste brechen, Hoffnungslosigkeit bricht, Einsamkeit bricht. In Jesu Namen, danke für vollkommene Freiheit für jeden Einzelnen von all diesen Dingen, von Süchten, Jesus, von Pornografie, von Unreinheit. Danke, Jesus, für vollkommene Freiheit von Schlaflosigkeit. Wir setzen das frei in deinem Namen. Komm mit deinem Segen und deiner Kraft und deiner Liebe und deinem Frieden. In Jesu Namen beten wir und so segnen wir euch. Lasst uns nochmal gemeinsam in diesen Lobpreis eintreten und auf ihn schauen. Er ist würdig und du darfst dich heute ganz neu dafür entscheiden.